0: Börsenradio Network AG. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio Trader.
1: Ja, hallo, ich freue mich heute bei euch eingeladen zu sein. Ich bin der Arne Briest, bin als Wikifolio Trader unterwegs mit dem Wikifolio Herzcare Demografie und in digitaler Herzcare und freue mich heute von euch eingeladen zu sein. Als Hintergrund, ich bin Ingenieur im Bereich Medizintechnik, verfüge also soweit möglich <lacht> über Know-how in diesem Bereich.
0: Klingt wie ein wirklicher Experte. Also du hast eine ganze Reihe von, von Wikifolios besprechen wir heute zwei Hauptthemen, eben Medizin, Healthcare, Demografie und Digital MedTech. Über 400% Performance seit Beginn bei Healthcare Demografie. Wie es der Name schon sagt, eine Mischung aus, du hast Aktien von demografischen Wandel, die davon profitieren in deinem Wikifolio und Medizintechnik oder Pharma. Was auffällt, ist, dass du mit deinen 29 Aktien voll investiert bist. Das zeigt, das Thema Medizin ist ein Dauerthema. Man kann, egal was passiert, Aktien kaufen und auch liegen lassen.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, weil man sieht ja auch, egal welche Krisen wir jetzt durchlaufen haben, das Portfolio ist ja über zehn Jahre alt, ist es halt sehr stabil gewesen. Also wir haben die Covid-Krise gehabt, wir haben jetzt ja auch eine Korrektur nach der Pandemie und sehen, dass dass diese Werte sehr stabil laufen. Klar haben wir jetzt eine große Bewegungen, die jetzt mehr Richtung KI laufen im Moment. Und so ein bounce -Back, also wir sehen natürlich, die Krankenkassen sind schwerer belastet, weil Leute sich halt mit geplanten OPs wieder zu OPs reinbegeben. Wir haben neben dem demografischen Wandel der Patienten natürlich auch einen demografischen Wandel beim medizinischen Personal, mhm. sodass wir in einem Korrekturmodus sind, auch bei MedTech-Aktien, aber natürlich nach wie vor steigend dabei sind und eigentlich die Korrektur, die jetzt nach dieser Covid-Pandemie kam und auch ganz gut eigentlich bewertet haben.
0: Ja, und jetzt setzt du noch eins obendrauf zu diesem Thema. Du hast das gleiche Thema im Prinzip jetzt mit Digital besetzt, also Digital MedTech. KI ist ja der neue heiße Scheiß sozusagen, der neue Trend an der Börse. Ganz extrem sieht man das an der Nasdaq. Merkst du das auch an den digitalen Werten bei dir? Ist da auch ein Comeback da? Plötzlich was alles, was KI heißt, ist am Rennen, obwohl es dann das im Medizinbereich im Prinzip eigentlich schon vorher auch gab.
1: Na, ich denke, es ist natürlich so ein Hype. In der Medizin ist es sicherlich sehr umfangreich. Also wir haben ja zum einen mal die Abläufe im Krankenhaus, die man digitalisieren kann, indem man halt ja, diesen Workflow im Krankenhaus optimiert. Man kann also radiologische Bilder automatisch halt rendern, wo man halt Formen erkennt, sei es jetzt von Tumoren, sei es von Organen, um die zu messen. Und dahingehend die älter werdende Bevölkerung, die ja mehr gescannt wird, dann halt schneller durchbewertet mit KI, so dass man halt Radiologen, die ja auch altern, also wir haben ja weniger Radiologen, die die Bilder lesen können, ersetzen da sind halt viel KI-Trends. Umgekehrt haben wir es im Pharmabereich, dass ja unser Körper als solches, das fing ja mit dem Genomprojekt beschrieben wird. Und so halt immer mehr technische Daten auch jetzt von deiner iWatch kommen oder von anderen Vitalparametern, -Param die man halt verwenden kann im Medizinbereich. Da ist halt Schrödinger eine Aktie, die halt in der Pharmaindustrie benutzt wird um halt schneller Patientendaten zu screenen, um dann halt optimaler patientengezentrierte Medikamente entwickeln zu können, die dann halt viel mehr als auf einen Patienten ansprechen, als auf die Masse der Patienten. Also da ist schon unheimlich viel Musik drin. Auf der anderen Seite haben wir eben die Roboter, die operieren, die natürlich nicht ermüden und viel taktiler natürlich auch halt, das OP-Feld -OP agieren können. Also mit Intuitive Surgical, wenn wir das als eines sehen, die extrem viel installierte Roboter in den Krankenhäusern haben und die jetzt natürlich, dadurch, dass sich ja mehr und mehr Patienten wieder den OPs, die planbar sind, unterziehen, natürlich einen wahnsinnigen Zuwachs wieder haben, weil halt nach der Pandemie halt wieder mehr operiert wird in den Krankenhäusern. Also es ist sehr manifaltig. Gibt es auch einen netten blog im WikiFolio-Umfeld, den wir geschrieben haben gemeinsam mit der Schuch. Also ich finde es super spannend, also dass wir jetzt auch jetzt eine verstärkt im KI-Bereich Zunahmen sehen.
0: Hättest du vielleicht noch ein Beispiel für eine Aktie und wie diese Firma KI dann einsetzt?
1: Das ist eben diese eine erwähnte ist Intuitive Surgical. Natürlich klar Roboter, die halt die Guidance liefern und von den Ärzten kontrolliert werden. Die können halt an der Prostata operieren, dafür sind sie validiert, Hüftimplantate einsetzen, im Bereich von Neurochirurgie werden die eingesetzt. Und dann haben wir eben Schrödinger eine Aktie, die halt tatsächlich Daten für die Pharmaindustrie liefert, um halt genau diese ganze forschende Pharmaindustrie zu unterstützen. Als anderer wäre natürlich noch Siemens Healthineers, die halt zum einen natürlich die Großgeräte stellen, also CTs und MRTs für die Bildgebung und dann auch Strahlentherapie machen, die mittlerweile gesteuert wird und geplant wird von AI. Dahingehend auch ein großer Teilnehmer in dem Bereich künstliche Intelligenz.
0: Gehen wir verschiedene Werte weiter durch in deinen Wikifolios. Gehen wir auf Healthcare-Demografie. Die toyos aktie hat ja Federn gelassen. Wie sieht es denn da aus?
1: Also ich denke, die hat jetzt halt hat eine Nachkorrektur. War natürlich in der Pandemie, er hat halt viele Pharmaindustrie in der, in der Pandemie beliefert. Da war natürlich auch immer die Frage, wie stabil ist die Lieferkette? Wohin gehen die Firmen natürlich im Aufbau von im Inventar- und Lagerbestand gegengehalten haben. Und da sehen wir im Moment natürlich so ein Bounceback, wo auf der einen Seite diese Lieferschwierigkeiten bewältigt sind, aber die Firmen natürlich auf Inventar sitzen, was jetzt halt verbraucht wird, sodass wir halt in so einem Korrekturmodus sind, der aber nach meinem Empfinden doch sehr gut halt unteren Bereich abgefedert wird bei 300 bei der so sodass ich denke, dass man jetzt in der Zeit eigentlich schon wieder sehr, sehr gut auch empfehlend investieren kann in die Sartorius, weil es ein sehr innovatives Unternehmen ist und ja in einem zweistelligen Wachstumsbereich nach wie vor unterwegs ist. Also wir sind ja da sehr verwöhnt im Prinzip, was die Performance betrifft.
0: Da ist noch eine Aktie, die wird öfters verwechselt. Da klären wir mal auf. Da ist noch eine Sartorius, steht dem Biotech. Was ist der Unterschied? Und die Performance bei dir ist ja genial. ist ja bei über 850%. Prozent.
1: Ja, also das ist eine lange Entscheidung. Also die Saturis Steading wurde von Satois gekauft, das ist ein französisches Unternehmen. Und die, die ist halt fokussiert auf die Bereitstellung von einmal verbrauchten Pharmaanlagen. Das heißt, sonst war ja, hatte man Pharmaanlagen, die halt viel gewaschen werden mussten, gereinigt werden mussten nach einer Kampagne. Hier haben wir es halt ähnlich wie in der Medizin mit einmal verwendbaren Produktionsanlagen zu tun, sozusagen. Und der Vorteil hier ist eben, dass gerade jetzt in dieser ganzen Energiekrise viel weniger Energie verbraucht wird für diese einmal benutzten Anlagen, als wenn man jetzt natürlich mit viel Wasser mehrfach verwendbare Anlagen waschen muss, die sterilisieren muss. Und dahingehend ist das halt ein Trend, den ich sehr früh erkannt habe, weil ich halt aus der Medizintechnik kam und wir ja auch in der Medizin halt eigentlich mehr und mehr halt von den mehrfach verwendbaren Instrumenten und Spritzen weggekommen sind, dann war natürlich der logische Schluss, dass das eigentlich in der Pharmaindustrie auch ein sehr guter Schritt sein muss, um halt keine Verschleppung von anderen Wirkstoffen in, in neue Wirkstoffe zu verhindern. Ja.
0: Du hast jetzt 29 Werte drin, alle können wir nicht durchgehen. Kann man sagen, Diabetes ist auf jeden Fall immer ein Highflyer bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, Man muss sich ja Medizin auch sicherlich angucken bei Zuwachs an Patientenzahlen durch diese demografische Entwicklung und den auch den Zugang zu anderen Essen, also Diäten, haben wir natürlich einen extremen Zuwachs an Diabetikern, einmal halt in den sich entwickelnden Ländern und den ja auch nächsten Generationen von Ländern wie China, Indonesien, Middle East, wo wir einen extremen Zuwachs an Diabetikern haben,
0: weil sie gerne auch unsere westliche Essensform übernehmen, ne?
1: Das ist natürlich auch das Problem, weil sie aus einer ganz anderen Diät kommen, als Ursprünglich halt in ihren Kulturen üblich. Und natürlich auch, für eine wachsende Mittelklasse in diesen Ländern haben, die dann nochmal ganz anderen Diäten zugeführt werden, haben wir einen Zuwachs an A, übergewichtigen Personen und natürlich mittelbar dann auch Diabetikern. Und das führt natürlich dazu, dass diese Diabetes-Pandemie ja eigentlich schon, Epidemie, zweistellig wächst an Patientenzahlen und damit natürlich alle Unternehmen, die daran beteiligt sind, auch. Und wir haben ja quasi, wie ich schon erwähnt, diese Übergewichtigkeit, die dann schlussendlich in Diabetes führen kann. Und wenn wir uns jetzt Unternehmen angucken, die sehr fokussiert unterwegs sind, Novo Nordisk hat natürlich diese ganze Kette, die den Patienten betreut, von Übergewichtigkeit, also von Abnehmmedikamenten bis hin halt zu Insulin. Und dominiert da natürlich auch mit über 50 Prozent Weltmarktanteil den, den Markt. Konkurrent dazu ist natürlich LI Lilly, die natürlich auch die ganze Kette abdecken können und ähnlich halt in, in beiden Bereichen mittlerweile unterwegs sind. Und, und diese Übergewichtigkeitsmedikamente, also zum Abnehmen, sind ja in aller Munde, so, so dass wir da eigentlich nochmal ein Riesenpotenzial haben bei den Unternehmen, was halt ein Markt ist, der sicherlich als Multibillion also mehrere Milliarden umfassend, beschrieben werden kann.
0: Ja, und es ist ja auch ein Markt, der sich digitalisiert. Man hat jetzt irgendwas am Arm, liest dann quasi den Wert deines Insulins ab und dann hast du es auf der App.
1: Das ist natürlich wahr. Deswegen habe ich natürlich auch durchaus diese Firmen, die dann auf der Diagnostikseite fokussieren. Das ist einmal Dexcom und Insulet, die halt quasi Pumpen herstellen, die dann halt, ja, kontrolliert Insulin abgeben. Dexcom macht halt eine online quasi ein closed loop, also zwischen Pumpe und Diagnostik, um dann halt den Insulinspiegel konstant zu halten.
0: Wann verkaufst du mal eine Aktie?
1: Primär eigentlich, wenn es zu einem zu Wechsel, also zu einem Umsatzeinbruch führt bei den Unternehmen, sodass halt diese Bewertung der Aktie halt und die Zukunftsaussichten der Aktie nicht mehr. Ja, für mich vertretbar sind, um es im Portfolio zu halten.
0: Arne, was macht denn die Shockwave?
1: Also, Shockwave ist nochmal ein anderer Bereich, natürlich von den demografiebezogenen Werten. Shockwave ist im Bereich kardiovaskulär unterwegs. Schlussendlich natürlich ist Diabetes auch immer mit kardiovaskulären Problemen behaftet. Und da geht es darum, dass Shockwave eine der innovativsten Unternehmen im Bereich kardiovaskulär ist. Shockwave stellt Katheter her, Ballons, die die Gefäße aufdehnen, wenn die verkalkt sind, um es allgemein wissenschaftlich darzustellen und überlagert den Druck, den man aufbringt, um dieses Aufsprengen der Verkalkung zu machen mit Ultraschall, was wir von der Nierensteinbehandlung kennen. Und das ist halt wirklich ein Erfolgswert, der halt weit zweistellig wächst. Und im Moment gehe ich davon aus, dass die Firma auch von einem potenziell größeren Medizintechnikunternehmen über, übernommen wird, sodass ich da extremes Potenzial sehe. Parallel auch in der gleichen Indikation ist natürlich AdWords unterwegs mit Herzklappen, die über die Beingefäße geliefert werden können. Also auch ein super Wert, den ich unterstützen kann nach meiner Meinung nach.
0: Und da werden über die Vene im Bein können Herzklappen implantiert werden?
1: Über die Arterie können wir hochfahren sozusagen mit dem Katheter, bis hin zur Herzklappe und die dann halt über ein Stand liefern. Das erspart halt dem Patienten das Öffnen des Brustkorbes, um halt eine Herzklappe quasi zu implantieren in den Patienten. Das ist also halt gerade, da wir alle älter werden und Patienten halt mit 80 mittlerweile an der Herzklappe operiert werden, natürlich viel schonender für den Patienten, als wenn man einen großen offenen Herz-OP hätte.
0: Schon spannend wie klein die Technik wird und was mittlerweile alles geleistet werden kann. Arne, ich danke dir. Danke.
1: Ja, danke. Dir einen wunderschönen Tag.
0: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek.
1: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.